0: Lovecraft Weihnachten feierte Von Mirko Stauch Lovecraft war ein Materialist durch und durch. Das ist nichts Neues. Er war naturwissenschaftlich gebildet und ein Atheist. Überraschenderweise trifft man oft bei ihm eine zu seinen übrigen Ansichten entgegengesetzte Haltung an. Dazu zählt auch sein Verhältnis zu einem der wichtigsten Feste des Christentums, Weihnachten. Wie kann es sein, dass ein Mann wie Lovecraft das Weihnachtsfest schätzte und es vielleicht sogar liebte? Die Frage lässt sich unter zwei Aspekten beantworten. Zum einen war Lovecraft ein Traditionalist. Das führt zum zweiten Aspekt. Dem Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Beides vermischt sich hier. Weihnachten bedeutete für ihn mehr als nur das Verteilen und Empfangen von Geschenken oder das Beisammensein mit Freunden. Dass er Letzteres allerdings sehr mochte, beweist ein Brief vom Dezember 1925 an seine Tante Lillian Clark, in dem er eine Weihnachtsfeier mit seinen Freunden George W. Kirks Buchladen in New York beschreibt. Es bedeutete für ihn auch das Bewahren einer wichtigen Erinnerung, die an seine Kindheit, seinem goldenen Zeitalter. Man kann es vielleicht mit einem Zitat aus Axel Hackes Buch alle Jahre schon wieder auf den Punkt bringen. »Ich liebe diese Zeit«, auch wenn sie noch so anstrengend sein mag. Weihnachten ist für mich das Fest der Sehnsucht nach der Kindheit, nach dem kindlichen Glauben, dass die Welt eigentlich schön ist und heil. Es ist der Versuch der Erwachsenen, sie wenigstens für einen Abend oder für zwei, drei Tage noch einmal schön und heil zu machen. Ohne Zweifel hätte Lovecraft, wenn auch unter gewissen Vorbehalten, dieser Aussage zugestimmt. So erinnert sich sein Freund W. Paul Cook in seinen Memoiren an Lovecrafts Gefühlsausbruch, als sie gemeinsam am alten Anwesen der Familie in Jail Street 454 in Providence vorbeigingen. Lovecraft, so Cook weiter, träumte davon, eines Tages dieses Haus zurückzukaufen, ebenso wie die Bücher, die aus der Familienbibliothek wegen der angespannten finanziellen Situation veräußert werden mussten. Auch Sonja H. Davies berichtet in ihren Erinnerungen an Lovecraft, wie sehr er den Verkauf des alten Anwesens beklagte. Er sei anfangs oft dorthin gegangen und habe sich auf die Stufen der Veranda gesetzt, denn das war sein Zuhause. Lovecraft muß oft an die Zeit gedacht haben. Trotz des im Hintergrund treuenden Schattens der Erkrankung seines Vaters konnte der junge Lovecraft alles tun und lassen, wonach ihm der Sinn stand und was seine Mutter zuließ. Sein geliebter Großvater... Whipple Van Buren Phillips unterstützte die Grillen seines Enkelsohns, förderte seine Talente und gestattete ihm die Benutzung der Familienbibliothek. Der junge Lovecraft durchstreifte den Dachboden des Anwesens und entdeckte dort im Jahr 1902 das Buch Geography of Heavens. Ein Astronomiebuch seiner Großmutter erschien etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieses Werk, so wird er später sagen, hat seine lebenslange Faszination für die Astronomie mitbegründet und letztlich war es diese Faszination, durch die Lovecraft auch zu dem Schriftsteller geworden ist, den wir heute schätzen. Lovecraft idealisierte insbesondere die Vergangenheit des 18. Jahrhunderts. Seine persönliche Vergangenheit war ein virtuelles Rückzugsgebiet, dass er sich bewahren wollte. Man neigt besonders in der Weihnachtszeit zu einer gewissen Nostalgie und auch Lovecraft war nicht frei davon. Er erzählte seiner Frau Sonja H. Davies von den Weihnachtsabenden in der Angel Street 454. Man versammelte sich zusammen mit den Dienstboten im Wohnzimmer und sang gemeinsam Weihnachtslieder. Danach übergab Whipple Phillips jedem von ihnen als Weihnachtsgeschenk einen Umschlag mit einem Scheck. Er wünschte jedem persönlich frohe Weihnachten. Für den jungen Lovecraft ein Paradies. Er liebte diese Familienfeiern. Man kann es sich geradezu vorstellen, wie die Familie Phillips den Weihnachtsabend verbrachte. Der Großvater im Sessel, den Enkel bei sich. Er erzählt ihm eine Geschichte. Draußen ist es kalt. Nebenan wird das Essen aufgetragen. Dann geht es zu Bett, und Young Lovecraft denkt an seine Geschenke. Wer weiß das schon, aber mir persönlich gefällt diese Vorstellung. Wie Lovecraft nun tatsächlich seine Weihnachtsfeste verbracht hat, können wir kaum sagen. Zeugnisse darüber sind rar gesät, die wenigen verfügbaren Quellen wollen also gewissenhaft ausgewertet werden. So berichtet Lovecraft in dem bereits erwähnten Brief an seine Tante Lillian Clark vom 26. Dezember 1925 aus New York, dass er und seine Freunde sich in George W. Kirks Chelsea Bookshop am 23. abends getroffen haben. Die Mitglieder des Calum-Clubs hielten dort eine kleine private Weihnachtsfeier ab, bei der James F. Morton, den Weihnachtsmann, spielte und jedem ein kleines Geschenk aus einem Zehn-Cent-Store zusammen mit einem kleinen Gedicht überreichte. Lovecraft bekam eine Schneekugel, die er in seinem Brief sogar gezeichnet hat. In der Kugel befand sich die Miniatur eines verfallenen Schlosses, das seine danzenianische Fantasie anregte. Das kleine Geschenk hat ihn sehr begeistert, denn er beschreibt es ausführlich und lobt Mortons Volltreffer. Ferner lobt er Kirks Kaffee, der unter den Calems geradezu legendär war. Gegen zwei Uhr morgens endete das Treffen und Lovecraft arbeitete in dieser Nacht bis halb vier früh. Man stelle sich eine kalte Nacht in Brooklyn vor. Das Licht in der Clinton Street 169 ist noch an und Lovecraft schreibt, sieht nach draußen und vielleicht fällt leichter Schnee, zumindest in der kleinen Kugel, dessen Gebäude für ihn ein Überbleibsel des alten Atlantis darstellt. Am nächsten Tag, dem 24. Dezember, kam ein Paket seiner Frau Sonja an. Darin enthalten einige Hemden und eine exquisite Krawatte. Der Nachmittag des nächsten Tages gehörte einer kleinen Weihnachtsfeier unter Freunden im Hause Frank Belknap Longs, wo er auch Everett McNeil und Samuel Loveman traf. Es wurden Geschenke überreicht und die Festtafel war reich gedeckt. Zum Nachtisch wurde ganz traditionell Plumpudding und Minzkuchen aufgetragen. Dazu gab es noch einige Überraschungsgeschenke aus einer gewaltigen Socke, aus der sich jeder Gast neun Kleinigkeiten nehmen durfte. Lovecraft zog unter anderem Rasierseife, eine Nagelfeile und ein Maßband heraus, was ihn zu einem kleinen Witz veranlasste. Wäre er, so berichtet er Tante Lillian, unterwegs verhaftet worden, so hätte die Polizei mit Sicherheit geglaubt, er habe ein Woolworth oder ein cresk warenhaus ausgeraubt. Man traf sich noch einmal im Weihnachtszimmer und spielte ein kleines Spiel, dessen Preis eine Box mit Schokolade war. Es ging hier um das Erraten bekannter Werbung aus beliebten und populären Magazinen. 25 Werbeanzeigen wurden gezeigt, und zu Lovecrafts nicht geringem Erstaunen erkannte er die meisten, obwohl er kein Leser solcher Magazine war. Eigentlich hatte er nicht an dem Spiel teilnehmen wollen, wurde aber überzeugt und gewann. Großzügig wie immer bot Lovecraft der Gesellschaft von seiner gewonnenen Schokolade an, wurde aber von Mrs. Long davon überzeugt, seinen Preis für sich zu behalten, da eine große Schale mit Schokolade auf dem Tisch stand. Nach diesem kleinen Spiel ging die ganze Gesellschaft ins Kino. Es gab zwei Westernfilme, deren Titel Lovecraft leider nicht nennt. Nach einem gemeinsamen Abendessen verabschiedete man sich gegen halb elf. Lovecraft blieb in dieser Nacht noch bis um vier Uhr morgens wach und naschte bei seiner Schreibtischarbeit von der Schokolade. Einem anderen Brief aus dem Dezember 1929 an James F. Morton entnehmen wir, dass Lovecraft, bereits wieder in Providence wohnt, seine Tante Annie Gamwell zu einem traditionellen Weihnachtsessen nach Downtown Providence ausführte. Viel ist in diesem Brief leider nicht mehr zu erfahren, aber Neffe und Tante zeigten sich schockiert über die baulichen Veränderungen, die man an der Altstadt von Providence vornahm. Der Literaturwissenschaftler R. Allen Everts zitiert in seinem Aufsatz »Der Tod eines Gentlemen“ »Die letzten Tage Howard Phillips Lovecrafts«, wie sehr Lovecraft die frohe Stimmung dieser Zeit geliebt hat. Er habe es sich im Dezember 1936 trotz schwerer Krankheit nicht nehmen lassen, das Haus wie all die Jahre vorher weihnachtlich zu schmücken. Auch Hazel Hield berichtet August Dörlet 1937, dass Lovecraft ihr in allen Einzelheiten den Baum und den gesamten Weihnachtsschmuck im Hause beschrieben habe. Seine besondere Wertschätzung für das Weihnachtsfest findet auch ihren literarischen Nachschlag. So ist sein längstes einzelnes Gedicht ein Weihnachtsgedicht, das im Dezember 1980 im Tryout erschien, »Old Christmas«, ein 332 Zeilen langes Gedicht im Stil des 17. Jahrhunderts, der Epoche von Königin Anne II. Lovecraft beschwört hier einen Weihnachtsabend in England in der Diktion der damaligen Zeit. Lovecraft gelingt es hier ein atmosphärisch dichtes Bild zu zeichnen, es vereinen sich die Motive der Sehnsucht auf zweierlei Weise. Zum einen wieder einmal die Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit, zum anderen das mit allen Sinnen Erlebbare Fest. Getreu seiner Überzeugung, eine gute Geschichte habe Atmosphäre zu erzeugen, beschreibt er es mit allen poetischen Mitteln, um im Leser ein Gefühl zu erwecken. Nicht ohne Nostalgie gedenkt Lovecraft hier wohl auch seiner eigenen Vergangenheit in der Angel Street 454. In späteren Jahren schrieb Lovecraft seinen Freunden und Verwandten immer wieder sehr persönliche kleine Weihnachtsgedichte. In der Sammlung »The Ancient Track, The Complete Poetical Works« of H.P. Lovecraft finden sich 112 verschiedene Weihnachtsgedichte an Freunde und Verwandte. Da es sich hier nur um die überlieferten Texte handelt, mag es sein, daß er wesentlich mehr geschrieben hat. Jedes kleine Gedicht, meist vierzeiler in Reimen, ist sehr persönlich. Sie sind geradezu herzenswarm, wie S.T. Yoshi sagt, und oft mit einer Reminiszenz an gemeinsame Erlebnisse oder Interessen. Es sind persönliche Gelegenheitsgedichte, um dem Empfänger eine Freude zu machen. Gewiss sind nicht alle dieser kleinen Gedichte von hohem literarischen Anspruch, aber sie zeigen wieder die Bedeutung, die das Weihnachtsfest auch in literarischer Sicht für Lovecraft hatte. Christmas The Cottage Hearth beams warm and bright. The candles gaily glow The stars emit a kinder light above the drifted snow Down from the sky a magic steals To glad the passing year And Belfry's shake with joyous peals, For Christmas tide is here Zum Schluss möchte ich ein Zitat aus dem oben erwähnten Aufsatz von R. Elaine Everts vorstellen das Lovecrafts ganz eigenes Verhältnis zum Weihnachtsfest beschreibt. Es stammt von seiner Tante Annie Gamville, der letzten lebenden Verwandten Lovecrafts und der letzten Überlebenden der Familie aus dem Jahr 1939. Es findet sich in dem erwähnten Surkamp Band, »Der Einsiedler von Providence« auf Seite 187 und reicht als Schlussbemerkung aus. Howard liebte die Weihnachtsfestlichkeiten und er und ich waren zusammen so fröhlich und festlich gestimmt. Er wollte immer einen Baum haben und war ein echter Weihnachtsmann und kümmerte sich um den ganzen Schmuck. Er sagte zu mir, ich solle schlafen gehen und überraschte mich am Morgen mit der ganzen Schönheit des Baumes und den Geschenken. Jeden Abend saß er lange im Kerzenschein des Baumes. Und erzählte von den glücklichen Zeiten, bis schließlich der Baum weggeworfen werden musste. Frohe Weihnachten.